0: Olá, rapazes do podcast Humor Globo! Eu sou o Vinícius Antunes, o Cacofonias, e está no ar mais um episódio do podcast Humor Globo! E hoje vamos falar sobre podcast de humor, é um podcast de humor que fala sobre humor... E sobre podcasts, eu tenho o prazer de viver esse momento único na podosfera brasileira, ao lado do meu patrão, Celso Tadei. Cara, eu adoro
1: Metalinguagens, um podcast de humor que fala sobre podcast de humor. Cara, eu tô me sentindo assim, <risos> flutuando. O mundo... Maluco sai,
0: Renata Andrade! Que
2: coisa legal! Vamos falar da nossa galera,
0: né, Celso? E também está por aí Tata Lopes!
2: Oi, gente! Vamos falar de
3: podcast, galerinha? Vamos! Cara, o podcast
1: é o novo podcast brasileiro, não é isso? É a nova febre, isso que o meu patrão quis dizer, né? Exatamente! É o novo podcast porque esse é o ano do podcast. A quarentena veio pra mostrar isso pro povo não só brasileiro, como
0: o povo mundial. Quarentena
2: foi um plano da podosfera para dar esse valor ao podcast. Parar tudo, parar as máquinas e dar esse título de finalmente o ano do podcast. Cara,
0: e a gente pode dizer que grande parte disso é por causa da nossa emissora, Rede Globo, que popularizou e populariza cada dia mais o podcast no Brasil. Isso é o teu ouvido, não é uma babação de ovo, não. Embora eu também Parece, seja embora você por
3: Embora você seja quanto a isso. Essa emissora maravilhosa aqui querida que Uma a gente mãe, ama mamãe!
0: Eu quero dizer que não é a Record, não é a Rede TV, não é o SBT. É a Rede Globo que está popularizando o podcast no Brasil. E eu tenho conversado com muitos podcasters e eles ficam felizes de saber que agora a tia deles sabe o que é podcast. Eu, eu sou, sou contra isso, sabe, Vinho?
1: Que quando a gente entrou, sabe, estávamos lá figurando bem disputando ali com alguns gigantes do humor do podcast. E agora tem centenas, dezenas de centenas <risos> de podcasts de humor pra perturbar o nosso espaçozinho. Eu sou meio contra Eu
0: isso. Eu já ouvi dizer o senhor, que vai muito ao Projac, que ali do lado da estátua do Dr. Roberto Marinho, estão fazendo mini estatuazinhas nossas, porque nós fomos os primeiros a fazer podcast na Rede Globo. Exato! Então vem a grande sala do nosso Dr. Roberto e depois de uma média de Celstade e uma pequenininha minha, Tatá e Renata. Graças
2: à minha presença neste podcast, a palavra do podcast chegou, alcançou minha mãe, alcançou minha avó, alcançou meu pai. Então, devemos a esta casa... Esse é o alcance que o podcast hoje em dia tem. Não, eu fico
1: impressionado, Quem aí vem esse povo aí, Bruno Mazinho, que chegou agora. Caíto <risos> Bunier, sabe? <risos> é, é, Paulo Vieira, Marcela Dinê chegando e
3: querendo fazer gracinha aqui na
1: nossa podosfera. Ah, tá demais.
3: Não fala do meu atual patrão, não, hein?
0: Agora, além de nós aqui que começamos o podcast na Globo, eu gosto de frisar bem, nós que começamos o podcast na Rede Globo, eu quero dizer o seguinte. Outros muito bons podcasts estão se juntando a nós. Tata Lopes, por exemplo, está escrevendo o podcast do Fora de Hora.
3: Exatamente, minha gente. A gente já estreou, hein? Podcast Fora de Hora. Hora. Ora, Traíra! Ora.
0: Vamos soltar um jabazinho aí, tata. Você separou um trechinho aí pra gente?
3: Gente, separei um trechinho que eu tenho certeza que vocês vão reconhecer esse personagem que visitou os nossos estúdios é lá do jornal Fora de Hora e que a gente teve o desprazer de receber, infelizmente. Tá aí nosso convidado pra vocês.
4: Tá legal, prefeito. Mas olha só, eu tô vendo aqui que na fase 3 a prefeitura vai permitir lutas nas academias mas sem contato físico. Isso aí é o quê? É aula
5: de xingamento? É agressão verbal? Grande pergunta, Pedro. Aliás, um abraço para todos os digiteiros que estão com Crivella. São seis. Olha, vocês vão ter que se adaptar ao novo normal. A prefeitura sugere uma luta espiritual. Em vez de se agarrar, os lutadores poderão fazer um círculo de oração bem afastados
0: e lutar contra os maus espíritos que atrapalham a nossa cidade. <risos> Boa, eu baixo toda semana o Fora de Hora Acompanho, estou seguindo E assine o feed do Fora de Hora também Que você conheceu em primeira mão Aqui no feed também do podcast Humor Globo Tem aqui no nosso feed um Fora de Hora pra você ouvir É verdade
1: então, A gente pode dizer que nós somos padrinhos do Fora de Hora não pode? Pelo menos na podosfera
0: Desses gigantes. sabor do Fora de Hora
2: Somos padrinhos também Diga-se de passagem do podcast da Escolinha Do professor Raimundo oh. Estou lá também Então os alunos e o professor Raimundo estão também na podasfera, ocupando o seu terreno lá, o espaço que eles têm. E a aula continua, os alunos maravilhosos que a gente já conhece, que a gente aprendeu a amar com o Chico Anísio, agora estão também na Podosfera. Então, conto com vocês também pra acompanhar o podcast da Escolinha. Não, eu acho esse negócio de ser padrinho muito perrengue, porque assim, hoje
3: eu já não tenho afilhado pra não ter que dar presente. Vou ter que ser padrinho agora de podcast ou não, né, gente? Ah, tá, tá.
0: Você não tem filho, tem que ter sobrinho, afilhado, essas coisas assim. Não tem que não! Não <risos> tem que não! Meu patrão, o quer soltar um podcast novo que o senhor vai lançar aí também? Não, eu quero falar do seu podcast novo que tá ah, ser, Ainda amor. bem que o senhor, o senhor me entende, maravilha. porque eu queria ser divulgado
1: pelo senhor. E é não por... isso aí. Ah, <risos> aí. <risos> Crimes da quarentena não é só um podcast, como é um podcast Porque você, <risos> você fica tentando adivinhar quem é o assassino? É um podcast no ar. É um podcast com charme. É um podcast inspirado na melhor literatura
0: policial internacional. Não é verdade, caco, Antunes? Vamos ouvir um trechinho aí, então. Vê aí o crime na quarentena, trechinho.
5: Em plena quarentena, um crime foi cometido.
6: Céus! Não tinha um momento melhor para isso?
5: E agora? Cabe ao dono desta voz que vocês acabaram de ouvir, um detetive implacável, investigar esse intrincado enigma. Gilmar Baltazar, detetive particular. Eu sei, rima, mas eu não vou sair na rua pra investigar nada não, tá doido? A primeira série em formato de podcast da Globo. Se você não baixar
0: essa droga dessa série, eu vou te dar uns tabefes! Eu quero dizer, patrão, que além... De ser pioneiro no podcast, eu quero ser pioneiro nas pod-séries do G-Show. <risos> Mais um belo Tudo que for afinado. alternativo e de começar com pod, eu farei aqui. O podcast Humor Globo, o nosso
1: podcast, o primeiro podcast, não sei se você já falou isso, que foi o primeiro dos podcasts. Primeiro. Que foi o nosso aqui da Rede Globo, o que abriu fronteiras. Ele é generoso, é um coração de mãe que recebe todos esses novatos aí com o maior carinho, o maior... Esse pessoal que tá começando agora, Fernando Caruso, Bruno Mazeu, Paulo Vieira, <risos> Marcelo Dini.
2: Realmente, eu não, Caruso, cara,
1: eu, eu acho tão bonitinho esse começo de carreira. Tão bonitinho, <risos> né, <cara? risos> Legal ver a pessoa com essa empolgação.
2: Todos nos reverenciando, né?
1: Exato. Querendo o um dia chegar onde estamos. Mas, enfim, né, cara? Tem uma longa trajetória. Que sejam felizes. Boa sorte pra eles.
2: Eles que lutam. Agora,
0: mostrando pro público que a gente não é só podcast do G-Show. A gente faz podcast, a gente ouve podcast, consome podcast de comédia, porque o podcast está na nossa veia. Então, às vezes... Ah! Eles são da Globo, só estão citando Globo, que não sei o que, já tá esse pessoal assim. Eu conheço o nosso ouvinte vamos citar também gente da podosfera que a gente escuta, que a gente acompanha eu quero saber, de comédia, quais podcasts vocês ouvem? Um, um, um só de cada um, pra gente soltar um trechinho aí e fazer aquele jabá bonito
3: Ah, eu vou falar um, então, que foi uma recente descoberta, assim, no meu trabalho de pesquisa do Fora de Hora, que foi o podcast Respondendo em Voz Alta da Laurinha
0: Lero Sim, ah, muito cara, legal. esse podcast virou uma febre de um tempinho pra cá Laurinha Lero tá arrebentando é um dos mais ouvidos do Brasil Vamos soltar um trechinho
2: aí? Então eu não comemorei meu aniversário, não teve nem bolo. Nunca tinha tido aniversário sem bolo. Pelo contrário, meus aniversários geralmente só tem bolo. Tu abre a geladeira de casa, no dia seguinte, literalmente os dois únicos alimentos são uma garrafa d'água e uma fatia de bolo. Só o essencial. E quando eu digo fatia, eu quero dizer assim, um terço de bolo mais ou menos, né? Cortou menos da metade do bolo, pra mim já é fatia. Já qualifica como fatia. Matemática é assim, você que é matemático sabe. Nem gente presa fica sem bolo. O familiar leva um bolo pra pessoa na cadeia. Aí dentro do bolo ainda tem uma surpresa, que é o contrabando. Tu usa o bolo pra contrabandear um objeto pro teu parente preso. O que ele quiser. Que no meu caso seria um segundo bolo.
3: E o mais louco, cara, e que dá uma certa raiva, são duas coisas, né? um é que ela quase não posta, então são poucos episódios. E o outro é que ela, a gente não sabe a cara da Laurinha Lero.
0: É verdade.
3: E é, tia tipo, para ela é o benx do podcast, entendeu?
0: Ô patrão, o senhor separou algum podcast aí pra gente? Separei
1: sim, mas vou ter que falar vários. Porque eu não posso deixar de citar um dos antigos, dos meus amigos, Lopes Maravilha. De Xander Araújo, Tavares, o Pop Bola que é um podcast, é um programa de rádio tem no seu ambrião, talvez seja um precursor do podcast de humor né? queria falar dos nossos convidados Renata Andrade vai ter que se virar aí para falar o número do programa pessoal do Chorume, que eu acho uma alegria, e foi uma entrevista deliciosa que eles deram aqui Quero falar do Matando Robôs Gigantes, do Beto Estrada, de Didi Braguinha, Pô, eu acho bem bacana, acho bem editado pra caramba. Dá uma lição, fazem um sucesso... Patrô é nerd,
0: gente! Que é isso,
1: gente! Né? Faz um sucesso merecido. Antes de chegar no meu, quero falar também do Chinelinho, do Alfredo boné e do Edmundo Dan. Um podcast super bem-humorado de futebol. Chinelinho, ouçam esse, que é bem legal. E, cara, sabe qual é B? Fala em nerd, SciCast. O modo de Boa. ciência tem que ser divertida, é o slogan dele. E é muito maneiro o PsyCash Mas não, nenhum desses é o meu único, tá? O meu único é o Dizis Brasil, do Nicolas Queiroz e Pedro Duarte, que não à toa é o nosso editor. Dizes Brasil é
0: foda. Boa! Solta aí o trechinho aí. Nicolas, é o seguinte, Nicolas, acabou já, tô aqui, já tô... Não aguenta mais esse negócio de novo normal, não, bicho. Novo normal, puta que pariu, que negócio de novo normal, não tem negócio de novo normal, acabou o novo normal, tem que acabar isso aí. É verdade. Fica aí logo de cara, começando isso aí.
5: Não tem normal nenhum, isso aí que a gente tá vivendo agora, não é normal, entendeu? Não é o novo normal, ninguém tem que se adequar a essa merda, não. Não tem. E voltar aquele normal que todo mundo tinha antes, aquele normal era uma merda também, pô. Ah, vai ficar negócio de novo normal. Novo normal é coisa de de, de, de publicitário, é. pra ficar vendendo coisa, coisa de coach. Novos coisa de, conceitos,
6: de,
0: de, né? Ressignificar, porque é uma oportunidade. Posso dar em meu ovo, rapaz. Pô, <risos> pelo amor de Deus. Boa! Mandar um beijo pro Nicolas. Que ajudou a gente muito aqui nessas gravações. Pô, brigadaço, Nicolas, e que é um podcaster também. Renata Andrade.
2: Olha, eu trago aqui um nome, uma autoridade, por que não dizer, da Podosfera. O podcast que eu indico é o Hoje Tem, da sócia proprietária da Podosfera, Leila Germano. Ah. Boa! Uh, Grande caçou. Leila Germano! Que é a mulher com mais lotes na Podosfera, gente. A mulher tá em todos <risos> os pontos. Agora o é um podcast tá lá, Leila Germano. E tem o dela, não, inclusive. O Hoje tem, que é Renata,
0: maravilhoso. Ela tava no episódio anterior e tá nele
2: agora? Sim, e também tá no nosso podcast no episódio 17, olha aí. Então solta o trechinho
7: aí. Fala, minha joia, como é que tá essa carteira assinada? Como é que vai essa emissão de nota? E esse caderno de classificado, hein? Já gabaritou? Não importa a sua situação trabalhista nesse momento, meu anjo. Eu tenho certeza, você já viveu algum perrengue hierárquico? <risos>
0: Grande Leila Germana. Maravilhoso. Grande
1: Leila. Cara, uma ação do podcast Leila Germana vale mais do que Bitcoin. Pô.
3: É. <risos> Não
0: duvide. E agora eu vou soltar um trechinho antes também do escolher. Eu faço podcast há seis anos já, então saco cheio dessa galera aqui do Brasil. Eu vou citar um podcast internacional do João Quadros e Bruno Nogueira, que é um podcast chamado Tubo de Ensaio. Olha aí. Parabéns. Eu primeiro queria fazer aqui um teste, que é o seguinte. Eu vou ver quantas vezes é que vocês aguentam que eu repita
7: a palavra Pirex, sem mudarem de estação.
0: Pirex, 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 Pirex. Ok. Os que ficaram são os verdadeiros resistentes. Aí, gente, aí recomendo para vocês ouvirem podcast português da melhor qualidade. Cara, eu desculpa,
3: me veio aqui, voltei sete anos da minha vida... Quando eu namorava um português eu não entendia absolutamente nada do que ele falando <risos> Foi exatamente o que aconteceu agora. Não entendi
2: nada do que essa gente fala. E agora eu não tenho o benefício da leitura labial, né, Tata? Exatamente. Não <risos> é tão
0: fácil mesmo, não. Eu, às vezes, se eu tô lavando louça e tal, eu me distraio um pouco e já não presto tanta atenção. É aquele podcast pra você ouvir um pouco mais concentrado. Mas é muito bom. Vale a pena conhecer esse e é o Michordi de Temática, o Ricardo Araújo Pereira. Acho que são os dois podcasts portugueses que eu mais gosto. É,
3: mas o do Ricardo Araújo, eu tentei escutar dois minutos e realmente, pra mim. <risos> parece que até de Magéria falar comigo. <risos>
1: Não, mas o Tatá, tá, eu fui seguir a dica do Vinícius Aí botei Ricardo Araújo Pereira Tem cada entrevista dele Falando sobre história da comédia Falando de livros É bom demais
2: Mas é curioso que a gente não consiga ouvir Pela barreira da língua Olha que bobagem, que loucura <risos> A barreira da língua que está nos impedindo de, de usufruir desse podcast Mas olha só, gente Eu queria fazer justiça Nós fomos muito corretos aqui na seleção dos nossos podcasts Mas precisamos sim exaltar também Um podcast de um membro deste grupo aqui Que é o Minuto de Silêncio Ah, gente... Como que a gente não vai falar de podcast de humor e não citar o Minuto de Silêncio, vai? Cara, é porque
1: eu já fiz o jabá pro novo podcast do Vinícius. Se fizer é pra bom. dois, a gente pode ser até multado pela podcastlândia. É, que
2: fiscaliza. Vai parecer a... um podcast especial Vinícius Antunes. Exato,
1: exato. A gente pode ser. Um...
0: depois dos 10 do Chico Anísio, vai vir um Vinícius Antunes que vocês vão falar de mim, daí a obra. Os <risos> programas. Quer dizer, que vai ser uma versão
3: mundo bizarro do, de você mesmo, porque seria como se você fosse fazendo um programa só no Celso, por exemplo. Não! não é, é, muito é divertido!
1: Ô tá, tata tá, eu não sei vocês, mas eu, por exemplo, não Nunca fui convidado pra
0: ir no Seguindo aqui, né, pra antes que eu me comprometa, né, Eu quero dizer o seguinte, patrão. Que eu estive numa entrevista com o Patrick Maia. Pra quem não conhece, é um dos grandes sucessos da comédia stand-up. E ele também flertou com o podcast. Eu achei legal porque, geralmente, a galera que faz humor na podosfera sempre fez podcast. E daí foi ele, não. Era um cara que já tinha o um nome e veio pra podosfera. Foi um dos primeiros que fez esse movimento. Antes do podcast virar moda. E aí... Eu entrevistei com ele, porque ele tava sumido, porque ele parou de fazer podcast. O podcast dele ainda tá lá, o Porcos Vão. Vale muito a pena conhecer. Então baixe o Porcos Vão e vão saber onde tava Patrick Maia. Eu fui atrás dele e descobri ele largou o podcast pra ir lutar na Palestina, na guerra. Vocês vão ouvir agora. Oi, eu tô aqui. Oi, Patrick, eu sou o Caco, lá do podcast, o Morro Globo, eu sou repórter. Cara, eu vim aqui, eu preciso te comprar. Eu, eu tô. To... Ai, eu, to... eu tomei um tirinho, eu
6: tomei um calma, tirinho calma, nas Patrick. costas. Calma, calma senta aqui. Ai. Calma, não morre agora,
0: cara, eu preciso fazer essa entrevista.
6: Ai,
0: que eu dor, preciso... que dor. Ai, que coisa ruim. Eu vim aqui só coletar essa entrevista, não morre agora, pelo menos esse papo. Ai, eu tô sentindo uma coisa ruim. Dez minutos vivo, pelo menos, Patrick, por favor. Ai, entrega essa carta pra minha mãe! Cara, ainda bem que tu falou da tua mãe, cara! Porque eu ouvi o podcast só por causa dela! Como é que ela tá, cara?
2: Cara, eu
6: tava do outro lado! Ai, eu tava do outro lado! Ai, cara, eu voltei, eu vi a luz! Eu vi a luz, cara! Eu, cara, calma, eu acabei de participar do, Eu passei por uma experiência pós-morte ah, ah, E eu, eu quase tive ali, né? No quase-morte E eu, eu tô muito mais calmo agora Mesmo com esse tiroteio todo
0: ah, Tá bom, Patrick, tá bom
6: Pode ficar mais calmo Como tá? Respira ah,
0: Como tá a sua mãe, Patrick? Minha mãe tá muito bem, cara Minha mãe é a
6: pessoa que mais me cobra Pra voltar com o podcast
0: De onde saiu essa ideia de você botar sua mãe? Inclusive o Easy Nobre te plagiou Mano, eu não
6: acho que ele me plagiou não eu Acho que é uma coisa que qualquer pessoa podia ter feito também, na verdade <risos> Tipo, eu, a primeira vez que eu fui gravar, mano, eu não sabia o que fazer E aí, tipo, bem naquele dia eu tinha conversado com a minha mãe mesmo E aí eu falei pra ela que eu ia fazer um podcast, ela não sabia o que era e aí eu pensei, bom, vamos fazer o primeiro então, o primeiro episódio, eu vou fazer assim, explicando pra minha mãe o que, que eu vou fazer. E aí eu boto essa conversa. E aí na próxima semana eu falei, cara, eu vou começar de novo com a minha mãe. E acabou, já resolvi o começo do podcast pra sempre, tá ligado? Então eu nunca sabia como começar o podcast antes de ter um podcast. Aí quando eu fui fazendo ele, eu fui montando. Eu falei, mano, então é isso. Toda vez eu troco ideia com a minha mãe antes. E, e acabou
0: virando uma marca assim, sabe? Por que você veio de fora da podosfera se aventurar nesse meio que praticamente não tinha audiência na época, né? Porque todo mundo tava indo pro YouTube e você veio pro podcast. O que te fez fazer isso?
6: Pois é, fazer... e, aí, e aí agora que todo mundo veio pro podcast eu, tipo, não fui... foi, fui pro livro. Tipo, tá tudo errado, tá ligado? <risos> <risos> eu gosto de coisas que não tem audiência, de fato. É, não, eu gosto quando vira main mainstream eu saio. O meu podcast é o Porcos Voam, né? Eu, eu gostei muito de ter feito ele pelo seguinte, ele não é um podcast datado, ele não é um podcast específico para ter sido ouvido naquela época, durante aquele tema, durante aquela situação social que estava acontecendo. Não, ele é um podcast que ele acaba sendo atemporal, assim, ele é um grande show de variedades, sabe? E foi numa época que eu tava com muito tempo livre, cara, que eu tava muito ocioso... E eu, eu gosto muito do ócio, porque, tipo, ele... Se você ficar atento durante o ócio, às vezes umas ideias muito bizarras podem aparecer aí pra você fazer, sabe? Que podem ser coisas legais. Então eu, eu juntei o, todas essas ideias e enfiava elas no podcast, cara. E, putz, era muito legal, porque era uma produção super fácil pra mim, eu dominava gravar e editar. Então... Tudo velho que eu pensava eu enfiava ali, sabe? Acabou sendo uma puta de uma. Um, uma, um laboratório, sabe, velho? De, de formatos. E de uma maneira mesmo de, de desenvolver um, um show, uma identidade, uma comunicação, assim. Então. Foi pra isso, tipo. E aí eu gravei mais de 60 episódios. Então. Se alguém quer ouvir, tem 60 lá, tá ligado? Não sei ainda se eu volto, mas foi muito legal ter feito.
0: A gente pode dizer que o podcast é uma espécie de show que você fez, tá lá, quem quiser baixar, ouve e tem, não é uma coisa que se esgota,
6: tá lá. Sim, ela, ela existe, né? É um, é um produto, ele tá lá, são, são mais de 60 episódios. É, e tem momentos muito legais lá, mano. Tem umas coisas que acabaram rolando muito legais lá, que, que eu gostei muito de ter feito. Então, é, é legal porque se alguém descobre agora. Mesmo que é uma parada que não esteja sendo atualizada, você tem 60 episódios pra ir buscar, sabe? Você tem 20 horas de podcast, mano. Porra, é bastante, né?
0: E tem muita coisa que você descobriu lá, fez a primeira vez lá e depois você levou pra shows e pra outros lugares? Cara,
6: é, eu acho que o, o podcast, ele proporciona você conseguir... O meu, pelo menos, eu conseguia fazer isso, é ele não tinha nenhuma linearidade, sabe? Tipo, um episódio não tinha nada a ver com o outro, mas de uma forma, tudo aquilo era uma coisa só, sabe? Que era tipo... Era um doido transmitindo do quarto dele, tipo, as ideias dele, é isso, sabe? Então, tipo, acho que quando você consegue envelopar tudo de um jeito legal, você consegue botar tudo dentro de um guarda-chuva legal, é interessante você conseguir ter esse poder de agrupar as coisas, sabe? Porque às vezes a gente cria um monte de coisa avulsa. E como que a gente faz para juntar isso tudo? O podcast me ajudou muito nisso. Tipo, como conduzir tudo para tudo aquilo virar um bolo e funcionar de uma forma legal, sabe? Então, desde então, eu tento juntar ideias diferentes, de mundos diferentes. Música com comédia, poesia, bicho no palco e, e etc. E, e eu acho que essa convergência das coisas aí é... nasceu aí no
0: podcast. Esse jeito de trabalhar para mim. Você dava uma certa prioridade pro ouvinte do podcast, né? Lançava coisas exclusivamente em primeira mão no podcast. E chegou a fazer de fato, eu nunca sei, o podcast tem uma coisa muito bacana do seu, que é uma coisa um tanto quanto a Indicalf, mas não sei o quanto era verdade e quanto era mentira, né? Tantas ligações, quanto os encontros com os ouvintes. Você talvez tenha feito encontros com os ouvintes <risos> presencialmente, não sei se rolou de fato, se foi inventado. Mas você parecia dar uma certa priorizada neles. Você tem, de fato, uma relação diferente com ouvinte de podcast? Como é que era isso? Ah,
6: era muito diferente. Até hoje, quando alguém falar ou ouvia teu podcast... Puta, mano, eu acho muito legal. Porque eu falo, cara, são poucas pessoas que devem ter ouvido aquilo. Mas as pessoas gostavam muito, velho, daquela porra, mano. As pessoas gostavam muito do podcast. Eu não, eu não sei porquê, velho. Eu não consigo agora fazer mais. Eu não consigo parar e falar... Mano, eu tô com tudo aqui, na minha frente, aqui, ó. Enquanto eu tô falando com você, eu tô com o microfone que tá aqui, ó, já pronto, tudo ligado. É só vir aqui e gravar. E eu... eu sinto que eu já fiz, velho. Eu não gosto de fazer duas vezes a mesma coisa. Eu sinto que eu já fiz. Tipo, pô, que você não faz o podcast mais velho? Porra, eu fiz 60, mano. Não tá bom, cara?
0: <risos> sim, sim. É, eu acho que é uma tradição que o podcast tem de parecer que ele tem que durar pra sempre. Porque muitos podcasts fazem toda semana, todo dia. E você fez algo que é uma temporada, é uma... Isso é a temporada do Patrick Maia no podcast. Isso, é. Tipo, esse foi o meu podcast. Se eu, se eu tivesse um podcast, ele seria assim. E você pode voltar com o podcast, não necessariamente tendo Porcos Voa. Você pode ter outros podcasts.
6: Também. Também. É verdade. Eu poderia... Eu gostaria, muito de ter um, eu gostaria muito de ter um podcast sobre música, mano. E eu nunca fiz. Poderia ser uma parada... É que eu não sei como que funciona se eu quiser botar trechos de música de outros caras, sabe? Se os caras deixam ou se os caras vão, vão implicar mas se houvesse essa possibilidade nossa, eu adoraria, mano, fazer um podcast sobre isso.
0: Tem alguma coisa que você queira falar o seu podcast?
6: Então é, pra você que não conhece meu podcast todas as pessoas são bem-vindas a ouvirem o meu podcast menos algumas pessoas se você defende que é pra fechar o STF você não pode ouvir o meu podcast fora isso, todo mundo é bem-vindo, e é isso não morram até o, o Próximo episódio,
0: né? Eu morro agora. Ai, cara, que dor. Patrick não morre agora. Eu queria te falar uma coisa: antes de você Carai. morrer, você é muito mais bonito que o Afonso Padilha. Ah, obrigado. Ah. I'm waiting for
2: my brother,
0: Aí vocês descobriram o motivo porque não existe mais o podcast dele. Mas ele falou que um dia pode acontecer aí. Ele volta do além, sei lá o que pode acontecer. Né?
3: Bom, eu espero por ele que não seja do além, né?
0: É. é. Mas o podcast continua lá. Vocês podem ir lá, baixar o Porcos Vão. Eu acho que é uma experiência maneira. Porque, como ele falou, o podcast pra ele é um programa. Um começo, meio e fim que ele lançou. Tá lá e as pessoas podem ouvir sempre, eternamente. né? Não é uma coisa que precisa sempre continuar, sempre continuar. A gente tem essa ideia, às vezes, né? de falar... 500 milhões de episódios. Ele falou, cara, fechei com esse número e é isso. É bem
1: diferente da gente, né? Que, que pedem pra gente parar e a gente não para. A gente
2: continua. Os heróis da resistência.
0: Cara, mas uma coisa interessante, né? A gente tá falando de humoristas no podcast e quem faz comédia no podcast, porque, assim, a comédia tem muito de ter erros, né? E a gente trabalha na Globo e faz comédia na Globo, mas a gente tem aqui um padrão Globo de qualidade. Vocês já falaram aqui gravando alguma coisa, vocês falaram assim cara, isso era melhor editar. Porque eu e meu patrão sei que a gente fala coisas às vezes que são editáveis mesmo, né, patrão? Porque a gente tem essa <risos> anarquia do humor, né? Mas você, Renata, tá Tatá, Tatá, não sei, Tatá. Não, você, eu não... já pedi pra tirar, é, não. Eu já né, pedi pra não... cortar uma, uma... Não, uma vou... porrada uma porrada de coisa uma coisa que você lida muito bem com os seus flertes no podcast, com os seus amores que você traz aqui no podcast, seus irmãos seus maridos então você não tem muito aí, o Celso Tadeu, por exemplo censura quando ele traz as esposas dele participa, traz um depoimento de... da sua data atual <risos> mas eu acho que isso é importante né cara, porque você
1: tem que usar o famoso recurso da tesoura, do martelo mesmo, do serrote que pra isso? acabar com essa palhaçada Mentira, mas a edição salva vidas, meu amigo. Tanto é que tem um amigo nosso, 3D, que conta histórias que... Bom, é melhor ouvir ele falar, porque assim, cara, sobre dizer coisas pra ficarem eternamente gravadas na podosfera pode ser perigoso. Fala aí, 3D! Rapaz,
5: eu gravo podcast, sei lá, mais de 10 anos, talvez mais de 12, nem lembro quando foi a primeira vez que eu gravei. E se eu for escutar os, os, os programas antigos, né, lá do iníciozinho eu tenho certeza que 90% das coisas que eu falei eu vou me arrepender hoje em dia, né? A gente evolui. Mas assim, é o tempo todo, cara, coisa que eu falo, porque eu tenho, eu tenho uma péssima mania de pensar as coisas da minha maneira e achar que as pessoas vão absorver da, da mesma maneira que eu volta e meio tem que me retratar, porque ah, não foi bem isso que eu quis dizer e tal. Então, assim, o programa, agora eu tenho um programa ao vivo na rádio, então isso me ajudou bastante a ser mais direto, né? E evitar falar besteira demais, assim. Mas, cara, uma dessas coisas emblemáticas que aconteceu, cara, de ser estigmatizado até hoje, né? Lá no início dos primórdios do Nerdcast, né? Eu sempre fui o cara, o maluco que defendia ufologias, as, as teorias de conspiração. E, rapaz, te, teve uma vez já no terceiro ou quarto programa que a gente falava sobre isso, que eu falei assim, não, porque eu tô aqui, pô, de boa, tomando minha cervejinha, não sei o que e tal, e aí o, o desgraçado do Day falou assim, ah, começou a berrar, ah, então tá explicado, tu grava todo o programa bêbado, por isso que tu fica falando esse monte de besteira. Virou marca, virou até hoje tudo que eu falo, em fala assim, ah, tá bêbado. Obviamente que um gravo, um estado alterado, né? consciência, mas sério, se for voltar pra trás, eu acho que eu me arrependo de praticamente tudo inclusive de estar tá falando isso agora com você
0: grande 3D, Fofa. sempre simpático, solícito, belo áudio cara, não é, o 3D tem essa coisa, ele é muito famoso na internet por falar barbaridades assim, né por isso que o senhor trouxe até... Ele volta e meia, tem uma polêmica em torno dele. Tem uma vez que ele foi preso. <risos> ele foi preso no exterior. E ele contou da prisão dele no exterior, assim, com a maior naturalidade. Cara, momento.
3: esse episódio é muito maravilhoso. Não foi no do Brian, Riso, que ele falou ele isso? Ele contou no do Brian também, mas no ele já contou no podcast também.
0: É. Mas o senhor se arrepende de alguma coisa, patrão? Cara...
3: Todo
1: dia, né? Sou igual a ele, cara. Acabo de me arrepender do que eu falei há 10 segundos atrás. E é uma tristeza, porque a gente acaba tendo que ouvir gravação pra dar aquele ok na edição, ver se tá tudo certinho e tal. Cara, mas é uma tristeza com você ouvir e vai se apunhalando. Se por mim, eu deixava cada episódio com uns três minutos.
2: Eu vou te dizer uma coisa. Eu dou graças a Deus desse podcast ser gravado. Porque se fosse ao vivo, seria um teste que eu levaria pau.
0: Agora, uma coisa legal é que vocês, logo na apresentação, citaram podcasts que tem mulheres, né, no podcast. Sim, claro, óbvio. Inclusive, lá no Minuto de Silêncio, a gente sempre teve mulheres participando. Aqui no Mor Globo, sempre teve mulheres participando. E eu quero saber, Tatá, o tá, que, que você acha de ser uma mulher podcaster? É diferente ser um homem podcaster, de fato? Você nunca foi Não, homem, cara. mas pela sua percepção? Exatamente, também eu não sei porque eu não tive outra experiência de ser um homem, né?
3: Podcaster eu acho até o absurdo da apresentação, mas assim no bom sentido, é, veja bem, não estou querendo criticá-lo, mas o que é ser uma mulher podcaster, né? se a gente ainda tá precisando fazer essa pergunta, é porque o negócio tá muito ruim ainda porque o ideal seria a gente não ter esse diferencial, e a gente tem e a Mayra pode falar um pouquinho disso pra gente
0: vamos ouvir ela aí
7: até hoje é muito difícil explicar para as pessoas o que é podcast. É, a Globo está ajudando muito. Antigamente era só um, tipo um programa de rádio na internet. Eu não penso assim, ah, eu estou fazendo um papel aqui, eu preciso... Deveria até pensar mais nisso para levantar bandeiras e tudo. Ser mulher no meio de tantos homens podcasters ajuda porque eu posso falar de coisas do universo feminino Que às vezes eles nem sabem, nem se tocaram Às vezes estão achando que estão abafando E, mul e as mulheres estão pensando outra coisa E, por ser mulher, acabo trazendo uma visão feminina das coisas Os caras às vezes ficam meio chocados com as, com as coisas Porque eu largo a real E tem mulher que fica muito puta comigo também Porque eu largo a real, né? Essa coisa das romantizações de casa, de filho... De eu não tenho filho, mas tenho gatos, de trabalhar e ter as responsabilidades dentro de casa e no trabalho. Então, não sou comediante, na verdade, eu sou sem noção. Depois que a internet entrou na minha vida, lá nos loucos anos 90, então a coisa vem escalonando. A minha senão sonzice, porque começa a... Durante as situações vem gif animado na minha cabeça, vem meme, vem sticker de WhatsApp. Então assim, a coisa só vem piorando de verdade. Minha cabeça funciona de uma maneira esquisita e sempre foi assim. E a coisa só vem piorando com a idade, porque aí com a idade você fica mais impaciente, você já fica cansado de uma série de coisas. Aí é que a cabeça né dá voltas e voltas e você tem que rir para não matar ninguém. <risos>
0: Grande, Mayra. Cara, muito obrigado, Mayra, pelo seu áudio aí. Cara, Obrigada, e a Mayra, Mayra. É legal que ela é uma das podcasters de humor mais antigas que eu conheço. Embora ela não seja humorista de profissão, né? Mas ela faz Sim. comédia, um podcast de humor. E ela tá lá fazendo isso intuitivamente. E é muito bacana que no podcast tem muito isso, né? Pessoas que fazem as coisas intuitivamente vão fazendo e se tornam tradicionais naquilo que fazem. Celebridades. Renata Andrade. Eu. Queria te perguntar o seguinte, e o público do podcast? O que, que você acha, assim? Você percebe, muita gente escreve pra você, te segue, quer conhecer Renata Andrade?
2: Olha, eu não sou a gostosa aqui do grupo, não, né? Aí fica a carga da Tatá, aqui, né? Ah, Super assediada. Nem eu, cara. Mas eu, como nem público eu. também, eu acho que a minha percepção é, é de que, primeiro, o podcast de humor, ele não necessariamente são pessoas que vivem do humor fora do podcast. Isso é bem legal, porque a gente parte do princípio de que talvez fossem pessoas que já trabalhassem com isso na vida real, né? Mas é uma galera comum. Então, acho que o mais legal da experiência do ouvinte de podcast, e eu falo da minha, acho que falo de, pra muita gente também, é que o humor ali, ele é muito de identificação. Eu acho que no podcast, aquele clichê que falam tanto de mesa de bar, eu acho que isso fica mais evidente no podcast de humor, que é a hora que você fala as suas mazelas, as suas desgraças de alguma maneira, e você provoca o riso de alguma maneira. Fora a experiência de ouvir um podcast, né? Que isso vale para qualquer conteúdo que um podcast se propõe a levar. Eu acho que o de humor, ele tem aquela função de desopilar. Assim como o programa de humor televisivo, o podcast tem essa coisa se assim, tiver tipo, é um momento que você relaxa no seu dia. Seja lavando louça, seja na condução, indo pro trabalho, seja tomando banho, se bem que é meio perturbador pensar que tem alguém tomando banho nos ouvindo agora. Mas eu acho que o podcast tem essa função. Então, eu queria até, inclusive, ouvir. Agora o Roberto Rocha, que é do Minuto de Silêncio, que também fala um pouquinho da percepção dele do público do podcast.
4: Bom, o ouvinte de podcast de humor acho que busca um afastamento da realidade, né? Acho que um alívio cômico pro peso que é o cotidiano das pessoas, principalmente nas grandes cidades, onde estão os grandes públicos, de podcast no Brasil, né? As pessoas pegam ônibus lotados, trabalham em empregos que às vezes não estão muito satisfeitos, fazem às vezes tarefas repetitivas. Então, é muito comum a gente receber mensagem de ouvinte dizendo: "Deixa eu ouvir o episódio do minuto quando eu tô no trânsito", porque aí eu não percebo que eu fiquei não sei quantas horas parado no trânsito. E isso é muito interessante porque assim, nos nossos episódios, a gente já brincou muito com essas coisas e isso provoca uma identificação com o ouvinte que sai às vezes do virtual mesmo, né? A gente teve uma experiência de fazer no teatro, né? Os ouvintes queriam que a gente fizesse ao vivo, em algum lugar num bar, alguma coisa assim. E a gente pensou, será que o podcast funciona ao vivo? Porque o podcast é a coisa mais cômoda do mundo, né? Você baixa em casa, pode ver de madrugada, pode ver em casa. Mas a gente arriscou, a gente pegou um teatro de 250 lugares e esgotamos todos os ingressos em um dia, pra nossa surpresa. E foi muito legal. As pessoas foram. levaram parente, levaram amigos, foram de galera. Foi muito, muito, muito divertido. Tanto que a gente já fez uma outra vez no Rio. E uma vez eu apresentei um minuto na Comic Con, no palco de podcast. Tava um público muito maneiro e o pessoal gostou muito. Depois a gente montou um escritório, onde a gente gravava nesse escritório, convidava ouvintes para irem à gravação e foram muitos ouvintes lá assistir tipo uma mini plateia no podcast, que era muito legal. Então acho que o podcast de humor, ele quebra um pouco essa barreira, porque esse elemento de identificação é muito forte e ao mesmo tempo é uma coisa que afasta ele da dureza que é a
0: realidade do dia a dia. Grande Roberto, valeu pela participação. Pô, fiquei emocionado aqui de ouvir o meu marido, mas Roberto não chega <risos> nem perto do meu patrão Celso Tadei, que tá aí. Beijo, Roberto! E, de fato, minha melhor Beijo, dupla Roberto. é a Celso Tadei, não é o Roberto. E estamos chegando assim ao final do episódio de hoje sobre podcast de humor. São muitos, mas a gente destaca esses aqui. E você conhecendo esse, é sempre ponte pra conhecer outros. Porque podcast é assim. Um vai conhecendo o outro, um vai citando o outro. E você conhece o um podcast, que já cita outro, que já cita outro. É uma grande rede. Todos vão revelando um novo podcast. Renata Andrade, sua despedida.
2: Ai, gente, muito obrigada por, por estar aqui com a gente em mais um episódio. Foi muito legal. Reforço aqui, ouçam aí em breve o podcast da Escolinha, que tá ficando bem bacana. E minha redes são Renata Andrade RJ em Tudo. Beijo.
0: Tata Lopes, sua despedida.
2: Meus amores, beijo pra vocês. Eu também vou fazer
3: aqui meu jabá. Escutem o podcast do programa Fora de Hora. Hashtag Fora de Hora. Minhas redes sociais, arroba supertotalopes no Twitter e Instagram Gostosa.
0: Meu patrão, Celsocast, vem aí, hein? Vou fazer em homenagem ao senhor. Eu sou o cara da podosfera, rapaz. Não sou novato, não. Eu sou velho
1: na guerra. Queria agradecer, cara, dar parabéns pra essa galera, esses guerrilheiros. Pô, que fazem a alegria do povo ao brasileiro, inclusive a minha, né? Queria desejar toda a sorte para os nossos colegas e recomendar, ouçam o melhor podcast de humor da podosfera, Humor Globo. Boa!
0: Se ele chegou até o final aqui sem ouvir o Humor Globo, ele é um milagroso ouvinte, ele, talvez seja a sua, ele precise conversar com o Diego Molina, que está fazendo o primeiro podcast em Libras. Ouçam, então, Crime na Quarentena, que o é um podcast vem aí no G-Show. Vai entrar aqui no feed do Morro Globo. Eu acabei de receber um zap aqui falando que o elenco acabou de ser selecionado pelo DA da Globo. Saberei já, já, quem estará, quais são os atores. Fernando Caruso já está confirmado, quem serão os outros se junto a ele. Gente, esse foi o nosso episódio de hoje. Muito obrigado. Valeu, Podosfera, por participar. Espero que vocês tenham gostado aqui da homenagem que a gente fez. Beijos. Tchau.